0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник Продолжаем наши разговоры на обширнейшую тему «История как промысел Божий». Находимся мы в наших настоящего времени сюжетах, в послепотопных временах когда Ной семейством вышел из ковчега, принес Богу жертву и совершилось на все последующие времена вплоть и до пришествия Христова, и до Второго пришествия Христова. Знаменательное, важнейшее событие это дарование Богом завета обновленному человечеству, и об этом мы Поговорили, видимо, еще придется возвращаться к этой теме, потому что она является чрезвычайно важной и достаточно такой многогранной. И символом дарования Завета явилась радуга, которая по толкованию святых отцов, это именно символ фактически не просто Завета, а грядущего Нового Завета, символ спасения. Радуга имеет форму лука, которые выгнут в сторону неба. Она символизирует именно то, что небеса преклоняются к земле. А во Христе, грядущем, истинном Мессии Спасители, они действительно и будут преклонены максимально возможные для восприятия спасительного человека. Важно то, что действительно, хотя человек еще не спасен, он еще удобно преклоняем греху, о чем сам Бог и свидетельствует, когда говорит, что не буду больше уничтожать человечество, потому что помышления человека от юности его именно устремляются к греху, к страстям. Казалось бы, это даже несколько странно. Почему Бог именно такое делает вывод, что вроде человек устремляется легко к греху, но уничтожать его Господь уже не будет человеческую цивилизацию такой всемирной катастрофы, как потоп. Но здесь толкователи указывают на то, что да, человеку долго преклоняем греху, помышление человека от юности его, ну когда в человеке просыпается действие страстей, в особенности вот от юности. К греху человек легко устремляется, но эта ситуация гораздо менее безнадежная, чем была в потомках Каина. Там человек фактически уже рождался в такой степени пораженности грехом, что был порабощен грехом от утробы матери фактически. Ну и вокруг царили одни примеры этих самых исполинов, исполинов в греховном развитии, сплошное извращение и соблазн, так что до потопа основная часть человечества, как наследники Каина, была и вовсе порабощена грехом. А обновление послепотопное заключается уже в том, что человек не в такой степени порабощен грехом, а Ну вот, удобно преклоняем, но есть возможность борьбы с грехом и даже победы над грехом с помощью Божией. Также толкователи указывают на то, что человеку дана заповедь господствовать над окружающим миром, и не просто миром животным, а вообще всем миром и миром невидимым, то есть и над духами, как ангелами, так и демонами. В принципе, вот эта заповедь о господстве, она именно подразумевает то, что человек должен побеждать не только себя самого, собственную греховность, но и дьявола как такового, который, собственно говоря, по слову святых отцов, и действует на нас через наши грехи и страсти. Некоторые толкователи, в частности, мы можем найти у Евгения Авдеинга, к трудам которого и мыслям неоднократно обращаемся. Естественно, это не только его одного мысли, они в основном имеют святоотеческий характер. Явные параллели, скажем так, между тем, что потом будет происходить с потомками Ноя, с строительством Вавилонской башни, и тем, что, можно сказать, такой апофеоз человеческой цивилизации послепотопные, это уже, можно сказать, последние времена, это тоже строительство Вавилона, и само строительство Вавилонской башни, такая попытка дерзновенная, дерзкая, предпринятая против неба и, можно сказать, против Бога, она настолько была в те древнейшие послепотопные времена характерной, что является собой, в общем-то, образ последнего Вавилона, уже перед вторым пришествием Христовым. И вот обо всем этом, в том числе вот о вавилонском столпотворении, об этой богоборческой попытке, скажем так, об идейной подоплеке этой великой стройки древности, которая, в общем, имеет действительно, видимо, такую проекцию на далекое для тех времен будущее, на последние уже времена человеческой цивилизации, нам и надо постараться поговорить с этим, как-то разобраться, уяснить, почему это действительно так. И прежде чем мы к этому подойдем, мы должны поговорить о явлении хама в семействе Ноя, потому что то, что ну, стало нарицательным, Его хамское поведение по отношению к Отцу, оно, собственно говоря, и является, как толкователи святые указывают, прологом к Вавилонскому столпотворению. Ну, еще даже не к самому столпотворению, а к самой этой богоборческой, тогда всемирной, надо сказать, попытке восстания на Бога, восстания против правды Божией. Вот нам надо постараться здесь уяснить, почему именно это так, как святые отцы тоже указывают, почему хам оказывается тем из сынов, из праведного семейства Ноя, который, собственно говоря, и в своих потомках, в своих устремлениях, в своем характере ну, способствует явлению вот богоборчества. И такого богоборчества, в котором фактически дух Кайна воскресает, как и указывают тоже толкователи священного писания. Вот вопросы, тема
1: довольно непростая и интересная. Ну да, как вы и сказали, что, собственно, суть завета с Ноем и с его сыновьями, и со всеми, кто спасся в результате потопа, Суть этого завета в обещании спасения, и как мы говорили, и собственно и жертвоприношение было установлено для Адама и его детей тоже как обещание спасения. И вот здесь мы как раз читаем, что как только Ной получил благословение от Бога, он вот начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина и опьянел и лежал обнаженным в шатре своем. Мы говорили, что да, в Священном Писании там и в Евангелии Христос говорит, что я есть виноградная лоза, и во Втором Законе Моисей говорит, что вино – это кровь ягод виноградных, и мы знаем, что и причастие – это тоже кровь Христа. И вся вот эта ситуация с Ноем – это как бы тоже прообраз того, что будет происходить со Спасителем потому что как раз, собственно, он начал возделывать землю и насадил виноградник, а виноград и вино из винограда, они как бы собой символизируют будущую крестную смерть Христа, его воскресение, и вот эта бескровная жертва, литургию, которую нам с тех пор оставил Христос, и почти все святые отцы толкуя это говорят, что вот то, что он опьянел и лежал обнаженным в своем шатре, это, так сказать, прообраз того страдания, которое Христос потерпел на кресте. И мы говорили, вот в прошлый раз вы спрашивали меня, где вот Дионисиаропагит в каком месте говорит о том, что Бог тоже бывает пьян, как бы он благодатью бывает опьянен от переизбытка благодати, и потом даже бывает у него похмелье. Я вот посмотрел, об этом он говорит, ну, очень кратко говорит в своей работе о мистическом богословии. При этом он ссылается на другую свою работу, о символическом богословии. Он объясняет вот эти все термины, там конкретно вот дословно это звучит так. А в символическом богословии... Я объяснил, почему к Богу в Писании прилагаются наименования явлений чувственно воспринимаемой действительности, а именно, что означают божественный гнев, скорбь, ненависть, опьянение и похмелье, клятвы и проклятия, сон, бодрствование и еще многие священные образы символического описания Божества. Да, действительно, это место толкует уже Максим Исповедник объясняет, что, разумеется, да, все эти вот эти вот человеку свойственные вещи трактуются здесь, конечно, символически, потому что Бог, конечно, Он не напивается и не опьяняется, и нет у него похмелья, так же как нет у него ни скорби, ни ненависти, ни гнева, что он не клянется и никого не проклинает. То есть это все описывает некие. Движение, можно сказать, промысла Бога, о чем говорит тоже Максим исповедник, но ну, в такой форме, которые доступны были человеку и тогда, и сейчас.
0: Да, это еще в догматическом богословии называется антропоморфизмами священного писания в том числе. Ну и у святых отцов: это когда о Боге, человек, богослов, рассуждает применительно к миру и человеку, человечеству. Это так называемое положительное, да, катафатическое богословие. Потому что если брать богословие отрицательное, что называется, апофатическое, там, конечно, такого рода терминология она просто не имеет места быть. Но я обратил в прошлый раз на это внимание, потому что вот в числе таких антропоморфизмов, да, вот когда о Боге говорится, что Он опьяняется собственной благодатью, да и даже, может быть, переизбыток этого опьянения. Ну, это такой довольно сильный антропоморфизм, что называется, довольно сильное наделение Бога человеческими свойствами или действиями. Но в определенном контексте, тем более у истинных богословов, у святых отцов это оказывается уместным, но тут надо иметь в виду, что это все-таки определенный
1: контекст, когда такого рода термины или определения применяются. Ну да, но вот что конкретно имел в виду Дионис Серапагид, здесь, конечно, непонятно, потому что вот эта сама работа о символическом богословии она до нас не дошла. Он на нее ссылается часто, но что там написано, мы не знаем. Но мы можем сказать следующее, что да, вот вино является неким символом, прообразом благодати, так сказать, такая материальная благодать, и она действует в значительной степени похожим образом, как говорили там, что вино веселит сердце человека, да, и там устраиваются пиры для удовольствия. Это все тоже говорится в Писании. Но тут нужно вот о чем вспомнить что также человеку дано и вино, как образ благодати, но человеку данный хлеб насущный, который тоже является прообразом Слова Божьего. Потому что, как говорил Христом, не хлебом единым жив человек, но всяким Словом Божиим. То же самое можно сказать и о любви. То есть, если вот эта вот телесная любовь, она только как бы дополнение или отражение и подлинной любви подлинного эроса, то есть любви человека к Богу совершенного. И во всех трех случаях, если человек будет слишком много есть или предаваться там вот, каким-то телесным утехам или слишком много пить вина то, во-первых, переворачивается как бы иерархия, то есть низшее становится высшим, и человек становится плотью, ищущей вот такие плоские удовольствия, и тогда ему уже высшие удовольствия, такие как и Слово Божие, и подлинная благодать, и любовь уже становятся недоступны. И второй аспект, когда человек пытается так сказать, не получить благодати, вот эту радость благодати от Бога, но когда он пытается ее силой взять или своровать, вот каким-то образом через вино и берет больше, чем достоин, то, конечно, это становится уже совершенно разрушительным и уже наступает там и вот такое беспамятство и похмелье и все вот эти отрицательные последствия вплоть до смерти. Знаете, вот характерно-то, что ведь праведный Ной оказался
0: причастен некому излишеству в плане вина, Хотя, ну, есть, так сказать, толкование версии, которые его оправдывают. Мы об этом уже говорили, что, дескать, он еще не знал, что у вина такие опьяняющие свойства, поскольку виноград таким образом начал бродить только уже вот в послепотопное время. Но именно Ной оказался жертвой самого, видимо, серьезного опьянения, в то время как Хам, может быть, у него просто и не было возможности вкусить еще вина, В данном случае отец Ной, он был первопроходцем, что называется, вот первым, злоупотребил несколько, но вот скорее же Хам, человек куда более страстный и в этом смысле не в лучшую сторону выделялся в праведном семействе Ноя. Да, вот вы в прошлый раз упомянули, что рождение сына, Хама, оно, видимо, произошло еще в Ковчеге. Действительно, прямого указания в Библии нет, но в Библии не зря говорится, что Хам – отец Ханаана. Я, например, когда эти строки читал, я это воспринимал ну, как указание, что да, вот, он, в принципе, отец Ханаана там такого-то, вот. неприменительно ко времени. Скорее, это можно отнести и к будущему. Но здесь действительно подчеркивается, другие сыновья Ноя не говорится в этом вот временной вот этой такой констатации, кто у них сыновья, хотя у них тоже потом будут сыновья, а вот про Хама говорится. И, видимо, действительно, это такое максимальное краткое указание на Хама, что он имел такую вот избыточно страстную натуру во многом. Ну вот а получается, что все-таки отец оказался в не очень потребном виде, а не хам. Но вот именно хам, а никто другой на это отреагировал соответствующим, недолжным хамским образом.
1: Ну да, большинство святых говорит, конечно, да, что Ной здесь совершенно как бы невиновен, потому что, во-первых, он не знал свойства вина или там очень давно его не пил. И как бы отвык там разные варианты, что в конце концов он лежал у себя в шатре, и поэтому это уже ну, туда просто не стоило заходить. Но тут есть и другая еще такая подоплека, что ли, что все-таки ведь это был прообраз вот этой жертвенной крестной смерти спасителя. И поэтому как бы, вот этот преизбыток вот этого вина или благодати, он тоже отразился, потому что он в какой-то степени ной вот, ощутил, во-первых, и вот это состояние как бы и опьянение полного, и, и в то же время как бы тоже поругание со стороны хама. И вот очень точно здесь пишет на эту тему святитель Филарет. Он вот пишет так, что ной, упившийся, обнаженный, подверженный поруганию, покрываемый, проклинающий, благословляющий, приличия почитается прообразованием Иисуса Христа, испившего всю чашу ярости Божией. Потому что часто в Писании пишется, что вино ярости, гнева Божия, и там это часто употребляется.
0: Да, это очень такая, если задуматься, сильная, даже такая, ну, я не знаю, в плане поэтической образности какой-то,
1: это очень сильный образ вино ярости. Да, всю чашу ярости Божией, то есть он всю чашу, он как бы неумеренно ее выпил, а именно всю до конца. Или паче собственной любви к человеку, вот этой чашу собственной любви к человеку, обнаженного на кресте тоже был обнажен, подверженного как в себе самом, так и в своих членах поруганию плотских человеков, но зато их оставляющего под проклятием и в рабстве греха, с благословением объемливого под покровом веры истинным чадом Божиим и заудеев и язычников, их благословляющего, распространяющего, посвящающего, воцаряющего. То есть в этом смысле прямая аналогия происходит. То есть точно так же и Ной потом, он, во-первых, был, вот как вот пишет святитель Филарет, что он был подвержен поруганию, потому что пришел его сын родной, и, можно сказать, чуть ли не со сладострастием наблюдал, как его отец, как старец 600-летний, который преодолел там все искушения вот, Каинской цивилизации, и тем не менее он тоже, вы знаете, как там Критики церкви, они, у них главный лозунг такой, с которым они обвиняют церковь, и они все время говорят так, а вы такие же, как мы. Ну да. То есть вы не лучше нас, вот у них главное, что они хотят все время сказать. И тут вот есть такой момент. То есть он вот оказался, во-первых, да, подверженный поруганию, потом покрываемый. И здесь уже преподобный Нил Синайский вот говорит. И увидел Хам отец Хаана на готу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Хам представляет собой лицо неверующих иудеев. Он смеялся над обнаженным Христом, бил и бесчестил его в лице Пилата и так далее. А Сим и Афет как бы перстами указывают на Иосифа, который обвил плащаницу тела Спасителя и положил в новом гробе, а также на Никодима, учителя Израильского и всех прочих, старавшихся почтить и с честью соблюсти всесвятое тело.
0: Вот смотрите, кстати, насколько удивительно вообще слово Божье, библейское слово, оно оставляет очень большой простор, для понимания и для толкования. Вот вы очень интересно сформулировали, что ведь Ной действительно выдержал множество искушений, множество соблазнов, столько лет прожить в обществе Каинитян, окружающем обществе, строя ковчег, и не усомниться, и не поддаться никаким соблазнам, и принести после потопа истинную жертву Господу всецелую, и воспринять завет от Господа и при этом все-таки остается этот эпизод с его опьянением. И здесь же ведь текст библейский ведь не дает каких-то толкований. он не объясняет вот, Ной и там потому-то и потому-то опьянение он не виноват там или что. Но этот текст не оправдывает и не обвиняет. Он как бы констатирует факт, что произошло. А одновременно мы же видим, что вот толкователи, они действительно указывают на то, что даже это вот опьянение Ноя это прообраз гаугов и креста Христова. Вот. Удивительно, если задуматься. Я думаю, не всякий слушатель, там, человек, ну, который не имеет, скажем, веры, незнаком с толкованиями святых отцов, будет готов легко воспринять, допустим, такое толкование. Можно сказать, ну что это такое? Да, действительно, там Ной напился, там валялся пьяный в шатре. А вы говорите, что вот эта ситуация, знакомая многим на самом деле, я думаю, она каким-то образом еще прообразует крестную жертву. Но удивительным образом, да, святые отцы... Толкуя таким образом, от Бога же, от Господа, имели тоже великое дерзновение именно таким образом увидеть эту историю с Ноем. Если задуматься, это удивительно,
1: поразительно. Вот священник Владимир Соколов, он писал, что проводили такую экспертизу лингвистическую. Вот есть программы, которые определяют авторство. Да, и вот туда взяли священное писание, как бы провели через эту экспертизу, и компьютер сказал, что автор у этого произведения один, несмотря на то, что его писали там 3,5 тысячи лет. Понятно, что не один человек записывал, то ни один Моисей вот, и так далее. Это просто невозможно было бы. И поэтому, естественным образом, вот ну, с какой стати, вдруг тогда такой бытовой момент, вдруг попало бы вообще в Библию, да, да еще вот в то время, ведь тут то, что происходило дома Моисея, да, описано очень кратко, абсолютно только самое важнейшее. И вообще странно, ведь он наверняка, наверное, возделывал землю, насадил не только виноградник, но, наверное, и что-то там еще съедобное, вот, но тут именно вообще говорится только о том, что он начал возделывать землю и насадил виноградник которые прямые сразу вызывают ассоциации с Христом. да, И он выпил вина, это тоже прямые ассоциации уже с причащением. И опьянел, и лежал обнаженным, это тоже достаточно ну, ясно. Вот такая параллель между жертвенностью Христа и предыдущий завет, увидел радуги, он точно так же указывает на то же самое. Поэтому здесь вообще вся суть вот этого Писания, ведь она как раз и говорит, начиная от грехопадения Адама, она все время говорит о спасителе, о том, что придет Христос, все жертвоприношения, все вот ветхий завет, там закон иудейский, да, он все говорит и направлено на то, чтобы пришел, мог наконец прийти спаситель. Поэтому для нас тут ничего удивительного нет, конечно. Дальше мы читаем, что увидел Хам «Отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего». То есть тут тоже прямая аналогия как раз с Иосифом и Никодимом, которые повели себя совершенно не так, как вот эти вот, иудеи можно сказать каббалисты к тому времени были которые смеялись над ним и вот тут как раз написано именно наготу отца своего и здесь тоже мы сразу у нас прямая ассоциация с ноготой адама и евы которые они стыдились после грехопадения то есть фактически хам увидел ну что падшую природу человеческую и он посмеялся над ней хотя он тоже и самой природы был И здесь тоже святитель Филарет указывает, что у хама не было целомудрия. Это опять об этой истории с зачатием Ханаана во время потопа в Ковчеге. У него не было целомудрия, а это значит что? Это значит, что отсутствие целомудрия, это значит, хам он во всем высоком видит низкое, в духовном плотское и развратное.
0: Отсутствие целомудрия – это вообще отсутствие способности, возможности правильно оценивать окружающую реальность и те или иные ее проявления. Как, кажется, у преподобного Амвросия Оптинского, если я не ошибаюсь, у кого-то из оптинских святых старцев есть такая фраза, что «кто целомудрие сохранил, тот все сохранил». Отсутствие целомудрия – это вообще большая проблема на самом деле для человека, потому что человек совершенно, если не целомудренный, он не в состоянии цельно воспринимать мир как таковой. Он
1: его воспринимает, можно сказать, фрагментарно. Ну да, и он как бы высшее не видит. Он высшее, вот как наши современные режиссеры, всякие художники, они во всем высшем видят низшее. Это точно так же, но вот это как раз отсутствие целомудрия. То есть он увидел отца своего старого, 600 лет ему было, хоть он еще потом 350 прожил. Вот, но тем не менее, увидел праведника, и вот тут как раз уже Лопухин пишет пишет, что в поступке хама видна злобная радость в унижении отца, чувство гордости и собственного превосходства и отсутствие чувства стыда. Это он ссылается на властово. И дальше пишет, «Вскрывая довольно ясно выраженные здесь мотивы хама, мы можем сказать, что он издевался перед братьями над своим отцом, изображая в неприглядном свете то, как их отец, этот 600-летний старец, Такой непоколебимый стол благочестия и веры мог дойти до такого смешного состояния. Он, может быть, рассказывая о случившемся, еще издевался над посрамлением отца, не внимая премудрому, который говорит, не ищи славы в бесчестии отца своего. Это он ссылается на Иоанна Златоуста уже. И он как бы рад, что тот, кто служил образцом строгой жизни и обуздывал его Злонравия теперь сам в неприличном положении от опьянения. То есть Лопухин говорит, что, вот ссылаясь опять же на святых отцов, что, видимо, поскольку хам имел такие наклонности, то Но его в какой-то степени обуздывал, указывал ему на это. И теперь он радовался, что и сам Ной, не вникая вот в то, что это на самом деле была такая жертва со стороны Ноя, про образ жертвы Христовой, а он этого не видел ничего, он радовался как раз вот тому, что он, в общем-то, обрел в какой-то степени независимость от отца, так же, как и потом вот эти строители Вавилона будут стараться обрести, так сказать, независимость от Бога. Точно так же он ну, радовался этой независимости, и то, что опять же, что он такой же, как и я, только я, вот у меня одна страсть, у него другая страсть, примерно в таком духе это было, И в каком-то смысле он вот... В чем тут самое главное? Что здесь проявляется отрицание отцовства. У нечего наследовать в вере и в праведности отца.
0: Не только отцовство, как говорят толкователи, но еще и священство. Потому что Ной для своей семьи, не только для своей семьи, был еще и священник, который приносит истинные жертвы Господу. И вот отрицание... Отцовство хамом было еще и отрицанием священства, что потом скажется как раз-таки в грядущем проекте строительства Ионской башни.
1: Ну да, это как раз в начальной фазе, в такой отказ и от священства, и от отцовства, что он наследует опять же только жизнь, которую дал ему отец. Потом это все ведь, ведь у человека есть Отец и, и вот такой земной, есть еще небесный. в какой-то степени это все в дальнейшем, по крайней мере, вот уже строителями, вот этими каменщиками Вавилона, вот точно так же они отвергли, в общем-то, и авторитет уже и Бога Отца, который вообще сотворил мир и дал всем жизнь. Можно сказать, что здесь есть аналогия с тем, как Сатана, будучи сотворен вообще служебным духом, при этом он, благодаря этому, поскольку он был как бы вестник и должен был истину божественную нести человеку, он себя противопоставил Богу, глядя как бы тоже, как ему показалось, на немощь Бога, который, будучи совершенным, уже все сотворил, все сделал, что мог и дал ему свободу воли. И он посчитал, что он способен сейчас, он то ничем не связан, а Бог связан вот своим совершенством. И поэтому ему показалось, что он вот в такой же степени, в какой-то беспомощи, но он может делать все, что угодно. Вообще восстание на
0: Бога, которое первоначально произошло в мире ангельском, оно до конца, наверное, имеет такой неизъяснимый характер. Рационально это трудно объяснить. Может быть только путем каких-то, так сказать, там, сравнений. Вот, например, поведение Хама – это тоже ведь восстание так сказать, на Бога. С другой стороны, вообще вот отношение к Богу как полноте всех благ, как жизнеподателю, как источнику именно жизни вечной и всемогущему и полноте божественной любви, оно для человека, можно сказать, что это своего рода меч острый тоже. Потому что Бог дарует человеку ту вечную жизнь, которая ведь свойственна ему самому. В самом человеке нет источника полноты вечной жизни. В человеке, поскольку он создан Богом же по образу и подобию Божьему, есть способность, данная Богом, к вечной жизни. Но чтобы эта способность действительно в человеке во всей полноте реализовалась, нужно, выражаясь современным умным языком, нужно выбрать правильный дискурс. Ну, правильное направление движения. Мы видим, что даже у Адама и Евы, первозданных, это не получилось, потому что они не явили правильного отношения к Богу, не явили покаяния. В прошлый раз мы касались вопроса, к примеру, вина, что вино, оно же это образ благодати, на самом деле, основа Евхаристии, литургии. Но действительно очевидно, что при неправильном отношении к вину – чрезмерном его употреблении оно может стать бедой, оно может стать бедствием, вот, если вино превращается там, в пристрастие. И это, наверное, тоже можно своего рода такую аналогию здесь использовать: что ведь и благодать Божия, это и Бог сам, и возможный опыт общения с Ним, требует от человека вот именно правильного выбора правильного поведения, правильной мысли, вооруженности против неправильных мыслей, помыслов и так далее. И если человек этим вооружен, верой и пониманием, как нужно поступать в отношении к Богу, именно как к источнику жизни вечной, тогда полнота благодати может быть им взыскуема. Если вот человек ведет себя по отношению к Богу и не только к Богу, вот как хам Опять же, он навлекает порой не только на себя, а в истории хама мы как раз видим, что своим прегрешением хам скорее навлек бедственный образ существования на многих своих потомков, чем на самого себя. И не случайно же Ной свидетельствует о том, что не хам проклят, а ханаан проклят и его последующие потомки. И как святые отцы указывают, что на самом деле Ной не проклинает, он просто свидетельствует о том, что произошло и что будет происходить. И в этом суть проклятия на самом деле. Но это отдельный тоже разговор. Я думаю, мы еще этой темой коснемся. Что такое на самом деле с точки зрения правды божественное проклятие вот по отношению к Ханаану. Об этом речь еще впереди.
1: Ну да, во-первых, тут есть единое такое правило, когда нечто высшее пытаются использовать как ниши, например, божественную любовь, как просто плотское наслаждение, или в данном случае благодать, как средство наслаждения такого ну, физиологического. Да. Но точно так же, если относиться также и к причастию, то, конечно, все говорят, что это огонь, это очень опасная вещь. В общем-то, благодать – это нечто совершенно сокровенное, и к нему нужно так и относиться с трепетом, вот не понижать его до такого плотского удовольствия вроде там до таблетки для здоровья так сказать да дальше написано мы читаем по тексту что Ной проспался от вина своего узнал что сделал над ним меньший сын его и сказал проклин Ханаан а раб рабов будет он у братьев своих потом сказал благословен Господь Бог Симов Ханаан же будет рабом ему да распространит Бог и Афета и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. И здесь, да, все святые отцы говорят, странно, почему Ной проклинает не Схама, а его сына. Но в данном случае, да, вы правильно говорите, что Ной не проклинает, а он просто пророчествует, он констатирует свершившийся факт. Потому что, ну ведь, Сын наследует все падения, все достижения своего отца. В данном случае сын Ханаан наследует падение Хама. А почему еще говорят святые отцы не был каким-то образом проклят Хам? Потому что ну, он был только что Богом благословлен вместе со всеми остальными. Поэтому он просто, его сын наследует его вот это падение, которое он только что совершил, во-первых. И во-вторых, Хам унизил своего отца, и точно так же было унижено его потомство. Тут, в принципе, такая достаточно простая логика. То есть он унаследовал эти черты свои от отца, и поскольку Хав вместо того, чтобы бороться с этим вот своим отсутствием целомудрия, он как бы его проявляет, то, соответственным образом, как бы вот эта вот черта проявляется в его сыне, и он становится рабом. Почему? Что такое рабство? Потому что он не имеет уже силы противостоять греху и противостоять другим уже народам. Как вот пишет Кирилл Александрийский про рабство, он пишет, что это, я думаю, означает то же самое, что сказал Христос народу иудейскому. Истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. То есть поскольку вот этот грех в хаме проявился таким явным образом, он потом проявляется в его потомстве. то что они остаются рабами греха, и грех их делает слабыми, они становятся уже рабами не только греха, но и уже соседних народов.
0: Мало того, что действительно отношения рабства потом в особенности сказываются на потомках хама, собственно говоря, хананеи – это же один из таких ярко выраженных в плане идолопоклонства народов. Именно у них потом Ваал со стартой особенную силу берут. Причем это фактически трансформация божеств, ну, как говорят религиоведы, пришедших из Вавилона, из Халдеи. И в Халдеи эти божества, они, в общем-то, такой хищнический характер не имели. Конечно, это тоже были идовы языческие, но именно у Ханаанеев Ханаане они приняли наиболее такой мерзкий характер вплоть до вот массовых человеческих жертвоприношений до массовых приношений
1: в жертву вот этим медным идовым собственных детей. Ну да, и поэтому вот в этом пророчестве Ноя как раз описана вся история, которая в тысячи лет хоть времени прошло, но все. Собственно, так и произошло, как он сказал. То есть, во-первых, потом Кисима уже во главе там, сначала с Моисеем, потом с Иисусом Новином, Бог заповедовал эту землю народу богоизбранному, они пришли и покорили Хананеев там, и хоть Бог заповедовал уничтожить их всех, они частично оставили у себя их в рабстве, чтобы служить. Потом они сами уже пали до того, что распяли своего бога, мессию. И тогда уже потомки Афета, которые распространились на всей земле, в том числе и на севере, и в Европе, они уже приняли веру Авраама уже в виде христианства. И тем самым они, как как говорил Ной, вошли в шатры уже потомков Сима. И при этом потомки Хама также остались рабами уже и у потомков Иофета, потому что большая часть потомков Хама, она ушла в Африку. То есть это все очень подробно оказалось, как бы, реально так и произошло. То есть это истинное пророчество и вообще... Все писание, оно полно этих пророчеств, которые потом исполнились, хотя это писалось там много тысяч лет назад, но тем не менее до нашего времени все исполняется.
0: Но это, как говорится, одна сторона медали, потому что дело-то не только в расовой, там, этнической принадлежности тех или иных людей, но и обществ и народов. Проблема-то она, если бы можно было ее свести только к кровному родству. В конечном счете то потом во Христе оказывается, что нет ни Элина, ни Иудея. Проблема в плане духовном, почему и как воскресает дух Каина. Потому что действительно очевидно, что противление... Бога отцовству, можно сказать, противление церкви, священству, оно будет иметь место во всей эпохе, и в Ветхозаветную, и в Новозаветную. И как и почему это происходит, это же не обязательно только прямые потомки хама этому оказываются причастны, это уже явление, не связанное с кровным-то родством оно именно имеет такую нравственно-духовную, ну, в кавычках, наверное, духовную, но правильно сказать, что да, все таки нравственно-духовную подоплеку, потому что духовность она разная,
1: может быть. Ну да, во-первых, вот дух Каина, тут как раз мы видим, что он уже проявляется в хаме, то есть и вот это отрицание отцовства, когда у них там был тоже уже родство по матери, прогресс, основа прогресса – это как раз отрицание отцовства что как бы каждый новый сын умнее и лучше своего отца, более продвинутая такая модель человека, и он увидел вот эту униженность своего отца, и как бы этот дух как раз и в нем и проявился.
0: Да, и плюс мы наш мы новый мир построим. Но об этом, я думаю, мы продолжим разговор, в том числе в наших последующих сюжетах, потому что эфирное время данной передачи уже у нас заканчивается. Если что-то хотите кратко
1: подытожить, пожалуйста. Я бы мог добавить только что все-таки, глядя вот, читая Ветхий Завет, мы видим, что родство, по крайней мере, до Христа оно играет важную роль.
0: Ну, это да, это очевидно из самой Библии. Даже то, что книга Первая Нового Завета, Евангелие от Матфея, начинается с родословия, об этом тоже свидетельствует но если будем здравы живы то на все эти темы еще дай бог продолжим наши разговоры в рамках рубрики горизонты на радио благовещение спасибо за эту беседу спасибо всем кто с нами и кому интересны наши изыскания словесные храни всех господь горизонт на радио благовещение